0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Elektrisierende Stimmen über die Zukunft der Mobilität mit Christian Clerici. Hanno, du bist Chairman bei A3PS, einer Plattform, deren Aufgabe es ist, Wissenschaft, Industrie und Forschung miteinander zu vernetzen. Und es geht ausschließlich um alternative Antriebe. Rund um Batterien ranken sich, wie wir alle wissen, so viele Mythen, wie man sie sonst nur in Märchen findet. Magst du uns einmal ein bisschen auf den
1: Letztstand der Wissenschaft bringen, Mhm. womit wir es gerade zu tun haben? Sehr, sehr gerne, Christian. Es ist tatsächlich so, dass ich denke, die Batterie natürlich ein ein Herzstück der Elektromobilität ist. Äh, Aus meiner Sicht ist es wirklich ein Wunderwerk, äh, weil sie wirklich enorme Leistung hat, heute schon. Also speziell die Lithium-Ionen-Batterie, das ist der Stand der Dinge, Stand der Technik, die eben überall verwendet wird. Die hat äh, natürlich eine enorme Energiedichte, Heutzutage bis zu äh, 400 Wattstunden pro Liter. Es ist, was ist das jetzt? Nicht? Ich habe das ausgerechnet, das ist ungefähr so, wenn du so eine Batterie nimmst, das ist so groß wie ein Milchbackel, ein Liter Milchbackel, und du tust da deine, deine Waschmaschine dann dranhängen, die ungefähr 2 Kilowatt hat, dann würde die 12 Minuten laufen. So grob. Ja? Und äh, das ist schon mal ganz ordentlich. Nicht? Also sehr starke Dichte ja, im Vergleich zu anderen Batterien, Metallhydrid-Batterien oder nickel batterien Wie auch immer, ähm, was kann sie noch gut? Sie kann eigentlich sehr gut vor sich hin dümpeln, sage ich jetzt. Wenn sie nichts tut, dann bleibt der Strom, die Energie, so wie sie ist. Andere Batterien haben eine, äh, eine Selbstentladung, ja? die, die wenn du lang lagerst und irgendwann ist es leer. Ja? Die, die Lithium-Ionen-Batterie, die bleibt mehr oder weniger, wie sie, wie sie ist. Sie ist allerdings eine Primadonna, ja, die ist sehr empfindlich, die muss sehr, sehr gut behandelt werden. Die mag es zum Beispiel schön kuschelig warm, so wie wir, so also 25 Grad, ist in Ordnung, bis 40 Grad ungefähr geht es auch noch. Über 60 ganz schlecht und kalt mag es ja auch. Nicht. Also das ist, glaube ich, fast ein menschlicher Zug an dieser Lithium-Ionen-Batterie, was sie was sie noch nicht mag, ist, wenn man sich schlecht behandelt. Ja, also, wer mag das schon? Schlecht behandelt für eine Lithium-Ionen-Batterie ist, wenn man sie zu sehr entlädt. Das, dann ist sie hin. Ja. Oder du ladest sie zu stark. Das mag sie an. nicht. Also laden ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass wir bereits jetzt einen Stand erreicht haben, der äh, akzeptabel ist, was man die, die, die Dauerhaltbarkeit der Batterie die hängt sehr stark vom Alter ab, vom tatsächlichen Alter der Batterie, aber auch natürlich, wie oft man sie be- und entlädt. Ja. Ähm, so, dass die Standardzahlen vielleicht ganz kurz dazu wären, dass man äh, eine heutige Elektromobilitätsbatterie vielleicht 500 bis 1000 Mal laden und, und entladen kann. Und die Haltbarkeit ist äh, ja, zwischen 8 und 10 Jahren äh, ungefähr, jetzt äh, hat sich so etabliert. Und das spiegelt sich auch in den R&D-Bedingungen der OEMs wieder. Also ich denke, wir haben einen guten Stand erreicht. Aber wir haben noch sehr, sehr viele Baustellen. Die Energiedichte müsste noch mal größer werden. Dass die Waschmaschine dann nicht zwölf Minuten trennt, sondern eine halbe Stunde zum Beispiel aus dem Liter. Und weiterhin ist natürlich auch das Thema Sicherheit Wichtig, ja. Also, die, die mag nicht, wenn man sie mechanisch irgendwie verformt und so. Das mag sie gar nicht. dann funktioniert sie dann vielleicht zum Brennen an. Äh, die Sicherheit ist, 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 ein Riesenthema. Die Kosten natürlich. Da hat man viele Fortschritte gemacht. Ja. Äh, aber man ist noch nicht dort, wo man hin will. Und dann kommt natürlich äh, das Thema noch dazu der, der Quellen, ja. Also, die, die Bestandteile einer Lithium-Ionen-Batterie, die, die sind ja hauptsächlich Lithium, klar, äh, Kupfer. Äh, ist, ist, ist dann bei dann ist das berühmte Kobalt und äh, Magnesium und es kommt aus aus Ländern, wo man nicht unbedingt wieder abhängig sein möchte, ja? Und deswegen ist es auch die Forschung geht dann in die Richtung, dass man auch versucht auf andere Materialien umzu, umzusteigen.
0: Wenn man diesem aktuellen Stand der Dinge zuhört, dann haben wir es mit einer Technologie zu tun, deren Potenzial einfach nicht ausgeschöpft ist. Also könnte man auch sagen, dass die batterieelektrische Mobilität auch dadurch ähm, von Vorteil ist, weil wir erst am Anfang einer an Entwicklung stehen und nachdem die Batterie das Kernstück dieses Themas ist, jetzt mal unabhängig von der Ladeinfrastruktur, gibt es ja dann noch wahnsinnig viel Fantasie drinnen. Also Lithium-Ionen-Batterien sind nicht die einzige technologische Perspektive, die wir haben. Energiedichte ist auch etwas, was ständig steigt, Kosten fahren runter. Ähm, magst du mir noch so ein bisschen einen Ausblick geben? Ich weiß jetzt, dass eine Lithium-Ionen-Batterie fast so was wie ein menschliches Wesen im Bauch des Elektroautos ist, wie man sie behandeln muss. Aber was äh, wird man so in kommenden Generationen ähm, als Antriebsquelle haben?
1: Mhm. Na, ich bin da bei dir. Ich sehe das auch so, dass wir erst am Anfang sind eigentlich der, der, der Forschung und Entwicklung. Und man sieht auch, dass sehr, sehr viele Institute sich wirklich noch mit Grundlagenforschung äh, beschäftigen. Wenn man vergleicht, wie lange wir gebraucht haben, bis wir, bis wir unsere Verbrennungskraftmaschine dorthin entwickeln, wo sie jetzt ist. Das also sind so ja 100 Jahre, grob. Ja. Dann sind wir mit der Batterie erst seit 10 Jahren unterwegs, kann man vielleicht sagen. Ja. Aber es lässt sich schon ein bisschen, ein bisschen abschätzen, in welche Richtung es gehen wird. Also die, die hauptsächlichen Bemühungen in, in, in Forschung, Entwicklung, die kann man vielleicht in zwei Kategorien teilen. Das eine ist die Zellenchemie, also die Chemie der Zelle. Was macht man da, dass das besser wird? Und dann... Die Forschung Entwicklung des sogenannten Battery Packs, also des, des Moduls, ja, wo diese Zellen eingebaut werden. Da kann man auch relativ viel machen. Bleiben wir vielleicht kurz bei der Zelle. Da gibt es tatsächlich also viele Bemühungen, um die derzeitige Lithium-Ionen-Batterie weiterzuentwickeln. Da gibt es also Versuche mit äh, alternativen Materialien, graphit silizium anoden zum Beispiel und, und, und einige andere Themen, um eben diese Lithium-Ionen-Batterie weiterzuentwickeln. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Ich habe gelernt, das Potenzial wäre dann für die, für die Lithium-Ionen-Batterie eine, eine, eine Verdoppelung der Energiedichte, also von 400 äh, äh, Wattstunden pro Liter auf vielleicht 800 Wattstunden pro Liter. Das, das wäre dann eigentlich schon eine ganz gute Reichweite auch für die, für die Fahrzeuge. Da kommst du dann wahrscheinlich schon in die Richtung, was weiß ich, 800 Kilometer oder so, hätte ich jetzt einmal gesagt. Und also was aber jetzt viele Fantasien in dieser Richtung beflügelt sich die sogenannte Feststoffbatterie, die eben nicht mehr diesen, quasi flüssigen Bestandteil hat, der, der, der instabil ist, sondern eben, eben rein aus Feststoff besteht und von da es dann auch eben Ausblicke, wo dann auch das, das ganze Thema bis, bis ich gelesen, bis zu 2000, äh, Wattstunden pro Liter, könnte das gehen dann, dann würde die die Waschmaschine schon eine Stunde laufen aus dem dem Milchpaket. Und also in die Richtung geht. Also die Feststoffbatterie hat viele Vorteile, aber auch noch sehr viele Herausforderungen. Die hat andere kapriziöse Eigenschaften, und zwar wie sie nicht so gern schnell geladen werden. Und außerdem funktioniert sie ja also ab 80 Grad Celsius. Das heißt, du musst diese Batterie musst aufladen, also auch vorheizen, ja, dass sie überhaupt funktioniert. Das also ist ganz umgekehrt so, so zur Lithium-Ionen-Batterie in dem Zusammenhang. Aber man verspricht sich doch noch eine viel höhere Energiedichte, ähm, auch mehr Sicherheit verspricht man sich ja, und auch geringere Kosten und mehr, mehr äh, ja, geringere Kosten. Das geht eigentlich, dass Das Thema Feststoffbatterie, schwieriger ist, als man gedacht hat. Die letzten Stimmen, die ich gehört habe, sagen, dass wir noch fünf Jahre mindestens brauchen, bis das wirklich zum Einsatz kommt. Dann gibt es noch ganz alternative, grundsätzliche Möglichkeiten, zum Beispiel die Natrium-Ionen-Batterie, die vielleicht einmal für stationäre Anwendungen kommt. Die hat natürlich die Verfügbarkeit als, als großen Vorteil und dann äh, so Themen wie, wie, wie Metall, Luft, Batterie, aber das ist ganz noch in weiter Zukunft, 20-30 plus, sagen die meisten.
0: Aber wir können konstatieren, dass also das Bedürfnis nach Reichweite und möglichst schneller Aufladung sicher ein Momentum ist, das die Marktfähigkeit von elektrischer Mobilität treiben wird. Und ein bisschen Vertrauen in die Wissenschaft ist auch gerechtfertigt, Hanno, oder? Also, ähm, diese Wissenschaftsskepsis teilweise ist fast äh, beschämend, wenn man bedenkt, wie weit wir es als
1: Spezies gebracht haben. Ja, das stimmt schon. Ich stimme da vollkommen zu, dass das Vertrauen im, im Kern äh, der, das, das Fortschritt eigentlich dann ist, dass wir vorankommen mit diesen neuen Themen und dass wir auch kooperieren müssen. Aber was, was aber auch wichtig ist, äh, dass wir die die Lösung auch gesamtheitlich betrachten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es eben Interessensgruppen gibt, die schneiden sich dann so ein Scheibchen raus aus dem gesamten Thema, beleuchten das dann und und, und ist dann so gut für die Gruppe, aber es wird nicht gesamtheitlich oft dargestellt und, und da brauchen wir vielleicht auch mehr Ehrlichkeit, um um dieses Vertrauen, das allgemeine Vertrauen zu zu fördern, die Dinge gesamtheitlich darzustellen. Das ist ist wichtig. Und wenn wenn du sagst, okay, Wissenschaftsskepsis, ich glaube, das Grundmissverständnis, wie wir es ja auch jetzt leidvoll erfahren haben in der der, der, der Covid-Krise, ist, dass dass man immer glaubt, okay, die, die Wissenschaft hat die absolute Wahrheit irgendwo im im Tresor und und, und tut sie da manchmal raus und so und will eigentlich nicht, aber tatsächlich ist so, dass die Wissenschaft ja ein ein, ein lebendes Objekt ist, immer sich weiterentwickelt und man eigentlich sagen muss, wir wissen, dass wir nichts wissen. Das hat schon ein ein alter Griecher mal gesagt. Wir entwickeln unsere Erkenntnis immer weiter, aber das heißt ja nicht, dass das, was wir bis jetzt erkannt haben, nicht auch stimmt, ja? Aber es kann vielleicht morgen eine bessere Erkenntnis da sein. Und ich glaube, dieses Verständnis muss mal auch wachsen. Bei der, der Batterie ist ja das Gleiche. Ne? Wir wissen ja genau, ist jetzt die Feststoffbatterie das, 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 das heilige Gral oder, oder müssen wir die irgendwann wieder wegschmeißen, weil sie eh, eh nichts tut. Aber das muss einmal auch erkannt werden, dass die Wissenschaft eben keine statische, sondern eine dynamische Institution ist. Let's
0: talk about vibes. Mit Christian Clerici. Jede Woche neu auf Radio Superfly.